0: فارس اخبارك؟
1: والله ما ادري صراحه
0: تسمح لي اعترف لك باعتراف؟ يا ليت بجد؟ احب الاعترافات انا لطالما كنت معجب بادائك ف كيوت والله في حلقات جينوم والسياق شكراً جزيلا وبالذات حلقة الفجر بتاعت الملخص والله حتى انا معجب في ادائي حق <تصفيق> الملخص <جميل> <تصفيق> فبما ان دي اول مرة نسجل فيها مع بعض <تصفيق> أيه. فانا ليا الشرف اني معاك الله نسجل. لا لا, لا. <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا شهاب سمير وانا فارس فرزان
1: الخبر الأول صندوق النقد الدولي يحذر من ركود حاد بالسنة
0: الجديدة وخبرنا الثاني عن تعقد أزمة الغذاء حول العالم
1: مع الأيام الأولى من العام الجديد 2023 حذر صندوق النقد الدولي من أن ثلث الاقتصاد العالم يتعرض للركود حاد وقالت المديره التنفيذيه للصندوق ان هذا العام بيكون اصعب من العام اللي راح بتمر امريكا والاتحاد الاوروبي والصين فتره تباطؤ في اقتصاداتها هذه التصريحات عموما ميب جديده فالصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي قبل شهرين لكن ليش يصر صندوق النقد على هذه التوقعات على الرغم من تراجع تداعيات كورونا وعوده الدوره الطبيعيه للاقتصادات انتعاش السياحه الصندوق أكد إن الركود بيأثر بشكل أساسي على ثلث الاقتصاد العالمي. هذا يعني إنه مو بكل الدول بتعاني من نفس المشكلة. لأن بعض الدول ممكن الناس فيها تحس بالركود هذا. هذا الشيء بيظهر كسلوكيات في الحياة اليومية. من بينها التخوف في الإنفاق والتحوط في الاستهلاك. عموماً الركود معناه إن اقتصادات دول كبرى بتعاني من التباطؤ في النمو. وفي بعض الحالات يقاس الركود بارتفاع معدلات البطالة في البلد الواحد خلال فترة معينة في كثير من الاقتصادات تعاني الدول من فقدان الناس والوظائف بسبب هذا الشيء تقل قدرتهم على الانفاق ويتقلص الطلب على السلع والخدمات عموما من بين المؤشرات الفردية اللي تنذر بالركود في 2023 هو مؤشر ثقة المستهلكين اللي يقيس مدى الحالة المزاجية سواء بالتفاول أو التشاوم يرجح الخبراء احتمالية حدوث الركود الاقتصادي في العالم هذه السنة لعدة أسباب من بينها استمرار الحرب في كرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار بشكل عام فالحرب الروسية الأوكرانية هي وحدة من الأسباب الرئيسة للركود المتوقع في 2023 فغزو بوتين الأكرانيا السنة راحت أدى إلى أكبر حرب في أوروبا من 1945 والحرب ما زالت مستمرة حتى أن الحين في توقعات أنها تستمر لمدة أطول أما العقوبات اللي أعلنت عنها أوروبا وأمريكا ضد روسيا فهي الاكبر من نوعها من اكثر من 80 سنه. كل هذه الاحداث فاقمت من تراجع امدادات الطاقه وارتفاعها بشكل جنوني من اول يوم الحرب. هذه التداعيات هي اللي تقود اليوم لارتفاع معدلات تضخم لمستويات قياسيه. في التضخم الحالي في اوروبا وامريكا هو كذلك الاكبر من الثمانينات. امريكا كانت في حاله ركود من النصف الاول من السنه راحت وما اعلان ارتفاع اسعار الفائده من الاحتياطي الفدرالي الامريكي والبنوك مركزية الكبيره صارت احتمالات حدوث ركود كبير في 2023 عالية جدا وتشير التقديرات أن أوروبا اللي تضرت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة فهي كذلك قاعدة تتجه للركود كبير فرغم أن المحللين يقولون أن أسباب الركود في أوروبا سببها الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة ارتفاع أسعار الطاقة لأن بعضهم يأكد أن التحديات الحالية هي نتاج سياسات أوروبية سابقة فأوروبا اعتمدت بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي في الفترة من 2011 حتى 2021 هذا بالنسبة للغرب، أما في الشرق فالوضع متفاوت، فثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين في وضع صعب، واقتصاد بكين شهد مستويات تباطؤ شبيهة مستويات شهدها في 1990، فالصين تعاني حاليًا من تحديات قطاع العقار المنهار، وهو قطاع ضخم يشكل ما بين 20 و25% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الشيء يتزامن مع ارتفاع حالات كورونا، خصوصًا مع قرار إنهاء سياسة صفر كوفيد. والتي تزامن معه قرار الحكومة الصينية الأخير بإعادة فتح الاقتصاد وتعتمد بعض الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي على الصين باعتبارها شريك تجاري رئيس وداعم اقتصاد في أوقات الأزمات ولذلك فالاقتصادات الآسيوية راح يكون لها نصيب من الآثار الاقتصادية اللي تعاني منها الصين أما دول مجلس التعاون الخليجي فهي بتكون بعيدة نسبيا عن الركود المباشر لكن هذا ما يعني أنها محصنة تماما ففي مخاوف متعلقه بإمكانيه تأثير معدلات الفائده المرتفعه سلبيا على النمو الاقتصادي في دول الخليج، خصوصا وانها تسعى للاستثمار بشكل اكبر في قطاعات اقتصاديه وغير نفطيه.
0: لو هنحلل فارس عدد مرات البحث عن ازمه الغذاء بجوجل مع مرور الوقت، هنلاقي ان في السنين اللي فاتت البحث ده وصل لقمته مرتين، الاولى ما بين 5 الى 11 ابريل 2020، مع بدايه تطبيق الحجر الصحي لمواجهه كورونا باغلب الدول حول العالم. والثانيه كانت في يونيو السنه اللي فاتت، بعد ما زادت مشاكل امدادات الغذاء بعد غزو اوكرانيا، واللي بحسب تقرير للنيويورك تايمز منع حاله التعطل والتكدس الكبيره اللي بتعاني منها شاحنات نقل القمح الاوكرانيه بالبحر الاسود. والنهارده بيقول وزير خارجيه امريكا اننا حول العالم والاسباب الاقتصادية ومناخيه وسياسيه بنعيش بازمه غذاء حاده. طب <تصفيق> ايه هي الاسباب الاقتصاديه اللي بيقصدها هنا؟ هي اتنين بشكل رئيسي الاولى هي ضعف عدد كبير من العملات حول العالم مقابل الدولار في الفتره اللي فاتت زي الجنيه المصري او الليره التركيه او حتى الباوند واليورو واللي بيحصل لما اي عمله تنزل قيمتها مقابل الدولار هو انه بيبقى اغلى عليها استيراد اي حاجه من بره فبالنسبه للدول اللي بتعتمد على الاستيراد بامنها الغذائي وبنفس الوقت نزلت عملتها مقابل الدولار زي مصر ولبنان وغيرهم يعني اصبح استيراد الغذاء اصعب واكثر تكلفه وده زاد من الازمه اكتر للدول دي والسبب الثاني هو مشاكل انتاج وسلاسل الامداد للغذاء اللي حصلت بسبب اجراءات مواجهه كورونا، زي منع التجول وتقييدات السفر وغيرها. اما الاسباب المناخيه فهي مشاكل الطقس بالسنه اللي فاتت بسبب التغير المناخي اللي بيعيشه العالم، منها مثلا حاله الجفاف المستمره من ثلاث سنين بامريكا والبرازيل والارجنتين، واللي هم من اكبر مصدري القمح بالعالم. او الجفاف بدول القرن الافريقي الصومال واثيوبيا وجيبوتي، اللي هي حاله الجفاف الاقصى بتاريخ الدول دي. أو حتى الأشكال التانية من اضطرابات المناخ زي موجات الحرارة المتكررة اللي عاشتها أوروبا السنة اللي فاتت، أو العواصف والفيضانات اللي صارت بدول الخليج زي الإمارات وعمان وقطر.
1: شوفوا الناس كيف غركانة، شوفوا العمارة هنا الماي دخل
0: بالعمارة. أما السبب السياسي هو الأهم بينهم هي الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا من 10 شهور، والدولتين دول يعتبروا من أهم منتجين ومصدرين الغذاء حول العالم، ومع بعض بيصدروا أكثر من ربع استهلاك الأمح العالمي. ومنتجات دوار الشمس زي الزيت والبذور أكتر من 70% بتيجي منهم والنهاردة روسيا هي المصدر الأول بالعالم للأسمدة الزراعية ولما بدأت الحرب تعددت الأشكال اللي أثرت فيها التأثير الكبير على الأمن الغذائي للعالم منها مثلاً أن يوم ما بدأت الحرب فعدد كبير من المزارعين بأوكرانيا اما انضموا للجيش أو هاجروا وخلال الحرب فجرت روسيا عدد كبير من مستودعات الأمح وخطوط إنتاجه ومن بين 13 مينا بأوكرانيا روسيا وقفت التصدير لسبعة منهم. وبعد العقوبات اللي انفرضت عليها بسبب الحرب، وقفت روسيا جزء كبير من صادراتها الغذائيه، وبالذات الاسمده الزراعيه، اللي وصلت بمارس السنه اللي فاتت لاعلى سعر بتاريخها. وبسبب كل التحديات دي، تصدير اوكرانيا من القمح انخفض من 5 مليون طن بالشهر قبل الحرب طبعا لاقل من 3.5 مليون طن النهارده. وده اللي خلى رغم كل الجهود اللي عملتها اكثر من دوله حوالين العالم للتخفيف من الازمه، زي اتفاقية البحر الأسود لنقل الأمح اللي اتفقت فيها الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا على آلية تسمح فيها كل الدول دي بتصدير الأمح من ثلاث مواني بأوكرانيا أو حتى البرامج والمبادرات اللي عملتها أمريكا بأكتر من 11 مليار دولار لتمكين أكتر من ربع المزارعين الأوكرانيين من الزراعة والتصدير وغيرت أمريكا من سياسات بعض عقوباتها على روسيا عشان ما تتأثرش خطوط إنتاج وتصدير الغذاء بس مع كل المحاولات دي عانى العالم السنادي من ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الغذاء تراوحت ما بين 60% بدول زي أمريكا و1900% بدول زي جنوب السودان وحسب الأمم المتحدة فإن الأزمة الغذائية اللي بيعيشها العالم النهاردة زادت من عدد اللي بيعانوا من مجاعة ل345 مليون شخص حول العالم واللي هو أكتر من ضعف عددهم في 2019 قبل مشاكل كورونا والحرب بأوكرانيا
1: قبل ما ننهي الحلقه في كم خبر على السريع. اقترحت ورشه عمل باشراف المرور تغيير اوقات الدراسه في المدارس والجامعات وتحويل العمل عن بعد لبعض الشركات والجهات الحكوميه عشان يعالجون الزحمه في الرياض. وقال منصور الشكره المتحدث باسم المرور ان الورشه كان هدفها مناقشه تحديات الكثافه المروريه في شوارع الرياض وان المجتمعين طلعوا بمقترحات مفيده بتساهم في حل ازمه الازدحام المروري في العاصمه. وبدا السبت اللي راح رالي دكار السعوديه 2023 واللي بيكون مستمر ل 15 يناير، فمسار الرالي بيكون من 14 مرحله ويقطع السعوديه من ينبع غربا للدمام شرقا. ومسار الرالي يعد الاطول في المراحل الخاصه اللي تخضع لتوقيت زمني ومسافته تقدر ب 5000 كيلو يقطعها المتسابقين.
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وعمر العمران وعبد العزيز الحبيل وقدمتها أنا شهاب سمير وأنا فارس فرزان وأشرف عليها ترك البلوشي وحررها محمود ندى شوفكم بكرة الفجر.